0: こんにちはリラダーグの林英久寧さゆりです北欧はストックホルムで音楽や映像を作ったり、えー、YouTube チャンネルリラダーグを運営したりしていますえっと今日はもうめちゃくちゃたくさんお知らせがありますとあとまあ近況報告なんか最近近況報告になってしまったんですけどなんかまあ近況報告をしつつその中で最近こうなんかのストックホルムで暮らしながら感じることとか、まあ、特にまあコロナが始まってから結構こうなんていうかもう1週間ごとにいろんなことが変わっていくような世界、まあ、毎日ですね日々あのいろんなことが起きる変わっていく感じなのでなんかそういう話を、まあ、情報というよりは、まあ、現地からこうリアルな生活を通して。経験したこととか話せるとといいななも思っておりますなんかそのテーマを決めてその前は IKEA についてこう調べてこう語るとかそういうのもあったんですけれど結局やっぱりそのテーマを調べて話すでそこに今自分の経験とかあのスウェーデンからのこう視点というか失線視点ですね<笑>すいません。で話ししたたりもしてたんですけどやっぱり結局情報ってなるとあのウィキペディアの方が正しかったりとかまあ,あの知識として身につけるっていうのはまあ今の時代これからもっとその自分であの調べて検索して調べるっていうことで得られる情報の方が多いしなんかもうちょっとこう今だから。わかることとか、現地に住んでるから本当はこういうこともあるよっていう、まあ、裏というか、そういうところも話せたらいいなと思っています。で、最初にちょっとお知らせをしたいんですが、えっと何から話そう。なんかインスタグラムではちょこちょことそういうお知らせとか、ちょっとブログ化している投稿ではあるんですけれど、あの日々あったことを。インスタグラムで発表発表信していますでえっと今水曜日なんですけれど先週の日曜日にあの北欧暮らしの道具店さんという、えっと、日本の企業さんがこう制作された映画「青分家のテーブル」が、えー、ストックホルムで上映されました。でえっと、この映画はあの全然あの私は本当に少ししか関わってはいないんですが音楽を提供させていただいていてでその音楽提供の話がある前に前からその青葉家のテーブルさんの YouTube の、えっと、エピソードをいつも見ていてで他のコンテンツもあの YouTube とか動画を見ていたりコラムを拝見させていただいたりしていたので。このお話を伺った時に、まあ、声がけいただいた時にすごくすごく嬉しかったんですけど、あのー、やっぱり去年夏ですね夏ぐらいかにあ去年の春ぐらいだったのかなそのいつもお世話になっていてお仕事を一緒にしている事務所の音楽プロデューサーの方が、あのー、その映画の全般のプロデュースをしていてであの林さんって言って声をかけていただいたんですけどやっぱりその後にもそのあの緊急事態宣言かなとかでやっぱり規制がね結構日本での規制って結構いろんなところであの変わっていたりとか。で、映画まあライブコンサート映画っていうそのエンタメ業界っていうのがやっぱりやきもきするというかなかなかこう見通しが立たない時期が多かったみたいでこの映画も何回か延期されてるんですけれど今年の夏に公開されてでまさかねここまで長引くとはあのコロナがで日本にも行けないとは思ってなかったのでああ見れないのかって<笑>。あの落ち込んでた、まあ、落ち込むというかまあ劇場でやっぱ見たいなっていうのがあったんですけれどあのストックホルムに来ますよってストックホルム上映されるらしいっすよっていうのが<笑>あのメールを頂い,いてからあの楽しみにしていてストックホルムでそのアジアティスカフィルムフェスティバルっていうアジアの映画をこう集めた映画祭が開かれているんですけど今もですねなので、あのー、いろいろなその1個だけではなくいろいろな日本の映画もストックホームで見ることができてで、えっと、私の,その青葉家のテーブルが上映される1週間前に、あのー、友達のパティシエの愛ちゃんがプレゼンターにあの選ばれたと言って他の邦画のプレゼンターをしていたりしてました。であのー、青葉家のテーブルさんはえっと、私はもう普通に見に行きたいなって思ってたんですけど、まあ、普通にというか予約してチケットでチケット予約の時にあのメールを送るところがあったので実はあの音楽制作に携わってますみたいなことをちょっと書いたらあのメールをいただいてもう上演の1週間ぐらい前だったんですけど「ぜひあのプレゼンターをしてください」っていうふうに言われて。でまあそのプレゼンターといっても私も映画はあの見てなかったのであのなんかまあ私の話とか、まあ、インタビュー形式ならお話できるかもしれませんっていうふうに言ってみてでその前に少しだけお話をさせていただいたりしたんですけどなんかそのイベント自体も2年ぶりで映画自体も久しぶり。まあ、映画館自体もやっぱ子供が生まれてからそんなに何度も行ってはいなくて映画大好きもう映画大大大好きだったんですけれど、まあ、今もなんですけれどやっぱりその家で映画はたくさん見るんですけど映画館となると時間が決まっているので誰かに預けるだとか、まあ、幼稚園に行っている昼間とかで昼とかだとやっぱり仕事があったり。あの夫と一緒に行けるっていう時間もなかなか少ないので映画館自体も久しぶりその人で見るあとはその日本語っていうのももう染みて染みて染みるしあと自分の音楽が流れてくる的なやっぱかどこではっきりとどこで使われてるかっていうのもまだ分かってなかったので。あここかみたいななんか「おおこれだよこれだよ」って言いながら、あのー、見てたんですけれど本当に映画がなんていうかもうノスタルジーというかその懐かしさもあるし共感を本当にする部分がたくさんでというのも主人公の主人公がたくさん結構いるところがまた面白かったんですけど。なんんか登場人物がたくさんいてしかもなんかみんな結構その主人公っぽさがあるというかなのですごく自分の自分自身を投影しやすくてで主人公の一人である男の子が音楽を作ってるんでですねでバンドをして自分たちで音楽を作ってうーんって悩んでっていう姿とかがすごく自分とも重なるしその。若い時の自分とかなんかその自信ないからっていうところとか、まあ、そのみんなで何かを作るところとか、まあ、あのネタバレになっちゃうのであんまりは話せないんですけれど何ていうかまあ本当にあの思っていた以上に楽しくというか笑ってしまいました<笑>いろんな部分で。だからそういうい部分でもなんかすごくこのやっぱ制作の方がもう本当にに細かにあの、まあ、もちろん映画なのでねたくさんの人が関わって作られているんですけれどあの私が笑うタイミングのところでやっぱりスウェーデン人の方観客とかも笑っていたりあとあの日本人のお友達をに何人か声をかけてでさらにその友達がああの他の子にも声をかけたよとか言ってくださって結構ね日本のお友達ストックホルム在住のお友達も来てくださったのでみんなでなんかワイワイ見たんですけどなんかそうですねやっぱり見終わった後に久しぶりにみんなにその後まだ早い時間だったので夜ご飯タイムだったのでサクッとラーメン食べて帰ろうとか言ってでストックホルムもうねここ12年ですっごい今ねラーメンブームでして。もうラーメン屋さんがたくさんできてるんですねであのどこのラーメンにするって言って行ったところがまだあのオープンして三ヶ月っていうところのラーメン屋さんに行ったんですけどあのめちゃくちゃ美味しかったですだからなんか,なんか日本の映画を見てでさらになんか自分の名前とかまあ私の事務所の音楽プロデューサーたちのなんかこうクレジットとかを見てて深くなって日本が懐かしくなってで日本人の友達と会うのももう本当に久しぶりだしみんなそれぞれなんだろうあの初めて会う人とかもお互いにいて「何年になるんですか?」って「ああ7年ぐらいあ私もそれぐらいです」とか結構みんな長く滞在してる人が多いので,で家庭を持ってる人もほとんどだしそれぞれみんな仕事をしていたりで。そうあのそのパティシエの友達の愛ちゃんとか YouTube をやっているサステナビリティのなライフをこう発信しているココちゃんとかも来てくれてまだあの出産間もないんですけど2ヶ月出産2ヶ月3ヶ月の子が来てくれたりココちゃんもねまだ半年ぐらいなんですけど出産してからみんな時間を見つけてきてくれてでやっぱりその子供をこう置いて外に出れるっていう時間って何かないと、なんかなかなかできないんですよね。どうしてもの時間じゃないと、まだちっちゃい時は。なので、本当になんか、なんかそういう時間の尊さというか、日本人っていうつながりなんですけど、なんかもう言わなくてもわかる。この2年間、みんなそれぞれ大変だったよねっていう。でも。もう頑張ったよよねね乗り越えてるよ、ね、偉いよね私たちみたいな<笑>みんなそれぞれあるのでそんな話しないんですけど言わなくてもちょっと分かる、まあ、仲間というか、あのー、すごく恵まれてるなっていうふうに思ったしでねそのラーメン屋さんでラーメンを注文したんですけどそしたら BGM 店内で流れてる音楽がまさに何か懐かしの90年代に2000年代ぐらいの。j p o p が流れててだからみんな割と世代的にそれぐらいで「うわ」みたいな「この曲なんだっけ懐かしい」「うわカラオケ行きたい」みたいなノリになっててなんかその店員さんとかがなんとなくこう私たちの世代に合わせたのかなとか思いながらなんかそうですねやっぱりそういう時間ってすごく大事なんだなって思いました。あのー、本当ににスウェーデン住んでいるとあの自分で意識してこう情報を得ていかないと日本で何が起こってるのかとかそうですねやっぱり日常的に情報がやっぱりスウェーデンベースにもちろんなるので日本語もやっぱりこういうふうに喋ったり YouTube で発信することインスタグラムで発信することぐらいしかないんですけどだからなんか。海外かぶれみたいに思われる時あるけど本当に日本語って結構忘れていってしまうし喋り方もなんか変な片言にちょっとなっちゃう時とかはしょうがないけどあって、まあ、だからといってスウェーデン語が上手になるわけではないんですけど。なのでなんかそうやって日本人の人たちとこう、まあ、共有し合うというか文化とかなんか最近の流行ってる曲全然知らないよねとか言って「えヒゲダンって知らないの?」とか言って「知らない?」みたいになってたり私も私は知らなきゃいけないんですけどでも私も j p o p をこう作ってるわけではないので、まあ、本当にあのなんとなくその Spotify の上のリストとか。あの話題になっているアーティストさんとかはちょこっとチェックしてるんですけどやっぱり自分も違う分野だと多分全然知らなくてもお笑い芸人さんとかテレビで活躍されている方だともう見る機会がないのでわからないしなんかそういった意味でちょっとこう情報交換し合ったり<笑>なんか日本のまあコロナの状況とか、まあ、その親がこういうふうに話した友達はこういう子育てこういうふうに言ってたっていう話でまあスウェーデンと比較したりとかでもやっぱりみんな帰れないね悲しいね恋しいねっていう感じでラーメンをすすりながらでもこうお腹いっぱいになった夜でしたっていう話だったんですけど全然お知らせまでいかなかったんですけどその日曜日にその。映画の女優がありましたっていう話で,で日本でももう上映が終わってるとこがほとんどみたいなんですけど、あのー、まだ一部劇場公開されてるのかなと思います。であと映画はオンラインで今のところ見れることこがねないみたいなので、あのー、いつか配信とかされるといいなと思うんですけど音楽はサウンドトラックとして iTunes とか Spotify で。えっと配信されてみたいなのでぜひ聴いてみてください。私はもう本当に少しなんですけど、他の作曲家の方とかあの主題歌とかそのメインの曲を特まる修吾さんという,う昔からあの大学時代から私も聴かせていただいていたあの本当に素敵なアーティストさんの曲なのであの。映画見れなかった方も音楽楽しんでみてく,れくださると嬉しいし楽しくなるかなと思いますすそうですねみんなもう一回見たいって言ってましたねその日本人のお友達もなんかこうあとねこれも話していいのかなその学生美大の話も入ってるんですよね。美術のの学生のなんちゃらかんちちゃゃららかっていう感じで<笑>だからその一緒に行った友達で美大卒の子が何人かいてあのもうその時の記憶がもう思い浮かんで全くあんな感じだったっていう話をしてたりでその時の美大の話とかでスウェーデンの美大にそれで留学してきた子たちだったのでやっぱここ美大に入った時のまあ話とかで音楽を私も作ってたりバンドしてた子もいたりしたのでそういう話とかなんかやっぱり映画を見てそうやって自分が普段考えてない思考が生まれてきたりとかなんだろう思い返せるまた自分が経験したような気持ちになったりとかやっぱり映画好きだなって改めて感じました。でえっと「デ a じゃないんですけどそうさっき Spotify の話もしたんですけど Spotify で配信そのサウンドトラックも配信されていますしあの私の個人的になピアノの音楽が、えー、次々と最近配信されております。でえっと、まあ、まだ表にはなってないのか表になっているのは今のところ月下という。えっとピアアノののソロの曲がアップされましたであそれがこう配信されてから1ヶ月なんですけれどもう本当にありがたいことに Spotify の公式プレイリストっていうものがあるんですけどそこにあのいろんなプレイリストに選んでいただいてえっとね「ピアノ・イン・ザ・バックグラウンド」っていうあのピアノ曲バックグラウンドに流したいピアノ曲みたいなのとか「CarmVibes」っていうのは穏やかな気分に聞きたいリストあと「ReadingSoundtrack」はなんか本を読みながら聞きたいサウンドトラック「Music for Writing」はなんか書き物をするときに聞きたい音楽特集「オータムンピアノ」はなんか秋のピアノ特集みたいな。プレイリストってそういういろいろな本当にアーティストさんの曲をまとめてこうテーマに沿ってこうまとめたリストなんですけどそのプレイリスト Spotify がこう公式で作っているプレイリストに本当にねたくさん選んでなんか入ってて10個ぐらいあってそうあと違う「ヒンテルグランドムシーク」これとか新しいの何語だろうなんかドイツ語か何かみたいなのにも入ってたりしてなのでそのプレイリストにやっぱり入ると本当に不特定多数の,あの音楽好きの方に聞いてもらえるので本当に本当にありがたいしあのラッキーだなっていうことでその結果が、あのー、今配信されてからもう約20万回再生していただいていていきなりその今月の。Spotify、私の Spotify のページがあるんですけど約11万人の方にあのアクセスというか聴いていただいているというふうになっていてもうなんかすごく嬉しいしでこれからもっとたくさんアップされていく予定があるのでなんかこうやって何か一つの曲をきっかけに他の曲も聴いていただける機会が増えると嬉しいなと思っています。で、えっと、もう一つ「ぎっていう曲が先週かなアップされましたで、えっと、今週のお知らせやっとお知らせなんですけど今週の金曜日の10月15日に、えっと、ピアノ曲が4つ入ったミニアルバム EP ですかねがアップされますでそのピアノ曲4つの中に「月花」と「ぎが入ってるんですけどその他に「風月」とと宵闇という曲が入りますでそのミニアルバムが「風月」っていう名前にしたんですけれどまたその,あの曲を配信する時って絶対カバーが必要でカバーデザインもあの私が最初にこういう感じがいいっていうあの自分でム、まあ、ードボードっていうのを作るんですけどそれをデザイナーさんに渡してデザイナーの方が作ってくれて。この中でどんな感じがいいとか色合いはどうするとかフォントはどうするとか幅はどうするっていうふうに決めたりして決めています。で風月ももう本当に素晴らしいあのカバーアートを作ってくださったしあのこの4曲は全部スタジオでちゃんとレコーディングした曲なのでなんかこのアコースティック感このピアノの鍵盤が擦れる音とかペダルの音ペダルを押す時の音とかなんかあえてそういうリアル感をあの収録していますでマイクが8本ぐらいあったのですごい本当に臨場感が出てるしできればそのいいイヤフォンだったりスピーカーだったりで聴いていただけるとあのまるでこうスタジオにいる感じ生でこう演奏している感覚を味わえるんじゃないかなと思います。でえっと、この4曲はあのそのレコーディングした風景を動画にリラダーグの YouTube で動画にしています。Behind the scenes っていう動画で、えっとね、BTS 海外で働く音楽家の一日という動画になっていますのでよかったら見てみてください。またなんか裏側が見れるとあのもっとその音楽の話もどういう風に作ったかっていう話もしてるしあのもっと。好きになななっていいただけるんじゃないかなと思いますあとねそうそうそうこの Behind the scenes「ビハインド・ザ・シーンズ」でレコーディングするま,までにあの何度もねやっぱりそのプロデューサーの人とかこのレコーディングに関わる、まあ、撮影をしたカメラマンとかあとズーム会議をしてたんですけど BTS って書いてあるんですけどこれ Behind the scenes だから、まあ、制作の裏側っていう時に「ビハインド・ザ・シーンズ」で。使うんですけどそれを略ししてて BTS っいいうらしいですで、私その Zoom 会議の時に初めて知って「あじゃあ BTS もやるからどうのこうの」って普通に言われてずっとそれが「え BTS 韓国の,あのグループ?」とか思いながら聞いてたら t ハインドシーンズだったんですけど、まあ、業界用語というかその音楽クリエイターの言葉なのかなで BTS ってレクスらしいです。な,んかそうなのでその BTS も見ていただけるともっと楽しめるかなと思います。でその後も11月の5日にアンンビエントな曲が3つ配信されます。これもこれはピアノだけではなくて本当にそのリラクゼーションとか瞑想とかそういうシーンに合うんじゃないかなと思っていて、まあ、その時のコンセプトとかタイトルについてまた違う場所で話せればいいなと思っています。あと十一月十九日だからほとんど各週二週間ごとに配信されていくんですけど、十一月十九日は六曲入ったミニアルバムが配信されます。これも結構好きな曲がたくさんあってピアノが中心なんですけどあのー。またたこれも違う場所で話したいなとででその11月までの予定入ってるんですけど12月にもクリスマスの曲とかあとベイビースリープ赤ちゃんが寝る寝やすくするための何、うん、ていうか子守歌ですね「ラ,ラバイ曲っていうのを一曲作ったので、あのー、本当にどんどんすごい大量に音楽が配信されていきます。で大量に今「ドドドって配信されてるんですけど作ったのは本当に今年に入ってからずっと時間をかけてあの毎月毎月コツコツ作っていてなのであの今年はなんか自分の中では動画を制作ももちろんねあ YouTube 見ていただければ分かる通り毎週アップはしてるんですけど自分の中ですごい音楽がこう音楽が中心というか音楽を制作する。状態に入っている感じで去年はもうひたすら動画を制作で動画中心でそれにつける音楽を作るというかまあなんか生み出すっていう感じだったんですけど今年はなんか音だけで表現したいというかなんかもうしてたっていう感じの<笑>が増えてでそのエピデミックサウンドとの契約とかまあその一緒に仕事をするってことで。何て言うかまあもう配信するスケジュールがついてたっていうのもあるんですけどなんかその2曲って言われてるのに8曲作って送っちゃったりとかもしててなんか自分の中でやっぱり溜まっていたものとかこうその景色を残していきたいとかっていうものがあの音になってるとは思うので。アップされたら一度聞いてみていただけると嬉しいです。はい。で今はもう来年のタブの曲を作ってます。でそれと同時にそのこれから配信されていくのでまあいろいろなんだろう準備があったりしてその曲の内容の説明だったりとかあの確認が結構ちょこちょこ必要だったりしてでもなんかもう次の来年のあの曲とかプロジェクトに目を向けていていまた面白,面白くななりそうな感じはしています。あでも基本的に動画はアップしていく予定ででも前はもっと1週間に2回とか短いのをアップしたりもしてたんですけれど最近やっぱりその一つ一つの動画をもうちょっとこ,うこだわりたいなっていうのもあるので、あのー、毎週土曜日の夜8時決めたわけじゃないんですけどなんとなく最近そうなってたのでもうほとんど決めちゃおうかなと思っています。毎週土曜日の夜8時リラターグの新着動画っていう風にしようかなと思っていてで今週も土曜日の夜8時にあのアップできるように今制作中です。今はあの夏にね本当にいろんなとこ遊びに行ったんですけど、その動画がもう全然全然まとまってまとめられてなくて、編集できてなくて。でもあのー、結構こう。没頭するとがあって早いので、あのー、今作り始めてます。で、これもすごくね。もう言っちゃってもいいかな？その世界遺産の？ストックホームにある世界遺産のお城でドロットニングホルム宮殿っていうところがあってそこに行ったんですけれどもあの娘がねエルサになりきってあのそのお城にみんなで行った様子を動画にしています。でなんかこうどういうふうにまとめればいいかなっていうのもあってなんかただただお城がね本当にもう。すごいんですよ素晴らしくて中に入ったの初めてだったんですけどもう何て言うか本当にエルサのエルサのじゃないエルサの最初のお城氷のお城じゃなくてとかなんかもう節々で本当に美しい建築物も装飾も美しくてでそれをただただ写すだけでもいいかなと思ったんですけどやっぱりこう私たちが楽しんでる。ヨースカットも入れたいなって思ったりとかなので割とどうかな本当に旅行動画っぽい感じにななるかなって思いいますいつもね編集をどういうふうにまとめるかっていうのはまだ決まってなくて結構リラダオクは何だろういろんなものが入っちゃってるんですけどでその料理とか仕事とかあのお出かけとかもの物の紹介とか。でもやっぱりなんかこう一つに絞って同じように作るというのがなんかできなくてなのでそういうのも含めてあの 2, 2個3個ぐらい前に出した「AWEEKINMYLIFE」っていう北欧暮らしの密着7日間これは本当にいろんな7日間を本当になんだろういろんな視点からというかまあ食べ物だったり暮らしだったり仕事だったり。あと購入品紹介とかおすすめのアイテムとかおすすめのカフェとかスポットでいろんなの入れたので長いんですけどまだ見てない方は是非そちらを見ていただけると嬉しいなと思います。リラダーグが小さな日々という意味なのでなんかそうですねこれからもあんまりこう料理だけとか子育てだけとか音楽だけって絞られずに自分の暮らしをちちょこちょこことと小さなな日々を動画にしてていいいいけたらいいなと思っています今日もすごく長くなってしまいましたが他にもねお知らせはあったんですがまた、あのー、とりあえず一番最近のお知らせとしては今週の金曜日の10月15日にミニアルバムがあの配信されるので是非という話でした。でえっと、またね今後本当に何かねいきなりすごいことが起きるみたいなことも時々あるので、まあ、インスタグラムをフォローしていただけるとストーリーとかはもうほん毎日アップするようにしています。えっと YouTube チャンネルの「リラダーグは」はそうですねじゃあ毎週夜毎週土曜日夜8時にアップを目指しています。まあ、でも絶対にその週1回はアップししようとしてあのここ1年もう2年ぐらい経つのであの楽しみにしていただけると嬉しいです。チャンネル登録やコメントもねあの結構気軽に書いていただけるとすごくモチベーションになるので嬉しいです。えー、それでは今日も明日も皆様に楽しいことが続いていきますようにペッパルペッパル。